1: W zaprezentowano tegoroczne rozważania Drogi Krzyżowej w Koloseum. Jedno z nich przygotowały rodziny pochodzące z Rosji i Ukrainy.
2: Już od ośmiu lat Ukraina jest na Golgocie, jednak z nadzieją patrzymy w przyszłość, bo po naszej stronie jest prawda. Piszą w przesłaniu na Wielki Tydzień rzymsko rzymskokatoliccy biskupi Ukrainy.
1: Wątpię, żeby Rosjanie posłuchali wczorajszego apelu papieża o zawieszenie broni, mówi ukraiński ambasador przy Stolicy Apostolskiej. Franciszek już wcześniej bezskutecznie prosił ich o zaprzestanie bombardowań, przypomina Andrii Jurasz.
2: 11 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny
1: w Watykanie zaprezentowano rozważania Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum. Wyróżniają się wśród nich świadectwa dwóch przyjaciółek, Rosjanki i Ukrainki, które poznały się w Rzymie w Centrum Opieki Paliatywnej, gdzie pracują jako pielęgniarki. Podczas nabożeństwa z udziałem papieża Franciszka, Irina i Albina będą modliły się o pokój i przywrócenie bratnich relacji pomiędzy ich narodami.
2: Przyjaciółki razem ze swoimi rodzinami przygotowały medytację trzynastej stacji Drogi Krzyżowej i powierzenie Jego Ciała Maryi. Wierzę, że razem możemy coś zmienić dać świadectwo, że zwykli ludzie nie czują do siebie nienawiści i mogą przyczynić się do przywrócenia pokoju, mówi pochodząca z Rosji Irina.
1: Całym sercem wierzymy, że powróci pokój, zwłaszcza pomiędzy naszymi narodami. Ta wojna nie została wywołana z woli zwykłych Rosjan i Ukraińców, którzy są przecież ze sobą blisko związani. Podobnie jest ze mną i Albiną, z którą połączyła mnie przyjaźń przez wspólną pracę. Zaraz po wybuchu wojny nasze spotkanie było pełne emocji, w oczach pojawiły się łzy. Długo rozmawiałyśmy, zapewniając się nawzajem, że żadna z nas nie chce tej wojny. Podczas drogi krzyżowej w Koloseum będę modlić się o pokój za wszystkich, którzy cierpią, szczególnie za tych, którzy stracili życie w warunkach niegodnych człowieka, bez bliskich u boku.
2: Z kolei studiująca pielęgniarka... Ukrainka zapewnia, że podczas nabożeństwa będzie prosiła przede wszystkim o to, aby wojna szybko się skończyła. Świat ma wystarczająco dużo cierpienia. Wystarczy przyjść na nasz oddział. Mówi Albina.
1: Wielu Rosjan mieszka na Ukrainie, a wielu Ukraińców w Rosji. To tragedia, która głęboko dotyka oba narody. Moja przyjaciółka Irina w tych trudnych chwilach potrzebuje mojego wsparcia. Pomaga Przysługamy sobie także w wymiarze materialnym. Jeszcze przed wojną organizowałyśmy pomoc dla potrzebujących rodzin, a teraz wspólnie z kolegami i koleżankami ze szpitala przygotowujemy pomoc dla Ukrainy. Takie relacje jak nasza pokazują, że jest wielu Rosjan, którzy są przyjaciółmi Ukrainy. Świat nie potrzebuje wojny, ale pokoju.
2: W wielu miejscach Ukrainy dokonała się prawdziwa Golgota. Mimo to z nadzieją patrzymy w przyszłość, ponieważ po naszej stronie jest prawda. Rzymsko-katolicy biskupi Ukrainy piszą o tym w przesłaniu na Wielki Tydzień.
1: Biskupi przywołują słowa św. Jana Pawła II o tym, że znajdujemy się dziś w samym centrum dramatycznej walki między kulturą śmierci a kulturą życia. Na ziemi ukraińskiej śmierć stanęła naprzeciw życia, nienawiść stanęła naprzeciw pokojowi, mówi przewodniczący ukraińskiego episkopatu arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
3: Ostatnie wydarzenie... Odkrywają prawdziwe oblicze agresora, który podniósł rękę na najbardziej bezbronnych, czego niezbite dowody widzimy chociażby w Buczy. To tam, podobnie jak i w wielu innych miejscach, znajdujemy ślady ludobójstwa, będące świadectwem prawdy o tych, którzy rozpętali tę wojnę. Ci, którzy uznają siebie za naród chrześcijański, przekreślili swoimi czynami Ewangelię, porzucając przykazanie miłości Boga i bliźniego. Dlatego na progu Wielkiego Tygodnia prosimy o opamiętanie i potępienie wojny przez wszystkich, którzy w Rosji mają jeszcze poczucie wiary. Jeśli chcecie trwać w nauce Jezusa Chrystusa, to podejmijcie drogę pokoju. Z takim apelem zwracamy się my, katolicy Ukrainy, do narodu rosyjskiego. Natomiast do wszystkich wierzących w Ukrainie zwracamy się, aby czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych był świadectwem zwycięstwa życia nad śmiercią. I chociaż droga krzyżowa narodu ukraińskiego trwa już od kilku tygodni, w niektórych regionach już od 8 lat, a w wielu miejscach dokonała się prawdziwa Golgota, to spoglądajmy w przyszłość z nadzieją zwycięstwa. To po naszej stronie
2: jest prawda. Osoby starsze to najbardziej bezbronne ofiary tej brutalnej wojny, mówi w dzisiejszym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Podaje, że ubiegłej nocy znów toczyły się ciężkie walki. Rosjanie z użyciem ciężkiej broni ostrzeliwali Charków i Nikołajew.
1: Zarazem, jak mówi zwierzchnik ukraińskich grekokatolików, w Kijowie pod wojskowymi punktami poborowych stały kolejki mężczyzn, którzy własną piersią chcą bronić ojczyznę. Są świadomi, że bez ich udziału nie dojdzie do wyzwolenia Ukrainy.
2: Arcybiskup Szewczuk podkreśla, że właśnie na tle okrucieństw tej wojny, ale też heroizmu narodu ukraińskiego trzeba podjąć refleksję nad czwartym przykazaniem, którym Bóg nie tylko nakazuje Szacunek dla rodziców, ale bierze też w obronę wszystkie osoby starsze. Ukraińcy
0: naprawdę wiedzą, jak czcić starszych. Widzimy, jak nawet podczas ewakuacji ostrożnie niosą obłożnie chorych. Jestem pod wrażeniem wydarzeń z Łukaszówki w obwodzie Czernichowskim. Naoczny światek Mikoła opowiada, że kiedy Rosjanie przybyli do wsi, wepchnęli około 140 osób do piwnicy szkoły, do piwnicy o powierzchni 60 metrów kwadratowych. Nie wolno im było wychodzić na zewnątrz, byli tam zarówno żywi, jak i zmarli, a wśród nich 50 dzieci. Aby zasnąć, Mikoła przywiązał się szalikiem do ściany i zasypiał w pozycji wiszącej aby nie nadepnąć na kogoś znajdującego się w pobliżu. Takie zachowanie nie ma przyszłości. Kto nie szanuje ojca i matki, kto nie szanuje starości, nie może mieć Bożego błogosławieństwa i długo żyć na tej ziemi. Boże, przyjmij ofiarę Ukrainy, ofiarę miłości do Ciebie i do bliźniego. Spójrz na łzy naszych starców, na słabych ludzi, którzy potrzebują Twojej pomocy. Niech Bóg błogosławi naszej armii, która chroni Ukrainę. Wszyscy razem módlmy się o zwycięstwo dobra nad złem na Ukrainie. Nad w Ukrainie.
1: Wątpię, żeby Rosjanie posłuchali wczorajszego apelu papieża, podobnie jak nie podjęli jego wezwań do zaprzestania bombardowań i zniszczeń, które wygłaszał przy innych okazjach. Oni nie spoczną, dopóki nie osiągną swoich celów. Taką opinię wyraził ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrii Jurasz.
4: Dyplomata uważa, że Putin chce odnieść przynajmniej małe zwycięstwo i jest gotowy na wszystko, aby obwieścić je społeczeństwu rosyjskiemu 9 maja. Jeśli chodzi o patriarchę Cyryla, to nie odegra on żadnej roli w rozejmie między Moskwą a Kijowem, ponieważ jest duchowym przywódcą, który popiera te wojny i jest po stronie terrorystów. Juraż potwierdza, że trwają przygotowania do wizyty papieża w Kijowie, ale ostrzega, że Moskwa będzie starała się ją utrudnić, ponieważ zdaje sobie sprawę z jej skutków. Wizyta Franciszka w Kijowie byłaby najpoważniejszym gestem wsparcia dla naszego kraju i wielkim wyrazem solidarności. Prowadzona
2: w wielu miastach Ukrainy godzina policyjna sprawia, że obchody wielkiego tygodnia muszą być zmodyfikowane. Tak było, między innymi w Czarnomorsku, koło Odessy, gdzie obchody niedzieli palmowej odbywały się już w sobotę. Liturgii przewodniczył kapłan, który pod bombami ewakuował się z Charkowa. W
1: tym czasie wojny ludzie bardzo potrzebują schronić się w Bogu, mówią siostry Jonasza Bukowska i Anna Wownenko, polska i ukraińska Elżbietanka, które zostały w Czarnomorsku. Sytuacja cały czas jest napięta. Syreny alarmowe nie dają nam spać. W dzień i w nocy gdzieś tam wojska rosyjskie próbują uszczeliwać Odessę i okolice. Niedziela palmowa też była zupełnie inna niż normalnie, dlatego że były podejrzenia do silnego ataku rakietowego i została przedłużona godzina policyjna, więc nie można było przez całą niedzielę dosłownie nigdzie wyjść. Robiłyśmy palmy dla wszystkich naszych parafian i te koszty, które my zebrałyśmy z tych palm, to jest na chleb dla naszych biednych. Każdy ile mógł to dawał. Każdego dnia do nas przychodzą biednie. i jest wydawana gorąca zupa i herbatka. No i zwyczajny chleb. Staramy się pomagać w każdy możliwy sposób. Ja też już dwa razy wyjeżdżałam na granicę do Polski z rodzinami, które chciały uciekać stąd, których psychicznie przerosła ta sytuacja, tutaj nie wytrzymywały tego napięcia, tych syren alarmowych i boją się bardzo o swoje życie, o życie swoich dzieci. Jedna z tych rodzin mieszka w tej chwili u mojego taty. W drodze powrotnej zabieram jak największą pomoc humanitarną, ile tylko się zmieści do samochodu. Myślę, że ludzie cenią to, że jesteśmy. Też ludzie przychodzą na modlitwę, na różaniec, na koronkę. Czerpią siłę od Pana Boga. Nic takiego dużego bo jakby nie robimy, ale to, że jesteśmy. Żołnierze rosyjscy napadli i zdewastowali seminarium duchowne w Worcelu na Ukrainie. Dokonali w nim licznych grabieży i zniszczeń. Zabrali prawie wszystko, co można sprzedać. Również przedmioty kultu, w tym kielich upamiętniającym sze odprawioną przez Jana Pawła II, stwierdził biskup diecezji kijowsko-żytomierskiej Vitali Krywicki.
4: Hierarcha dodał, że wygląd seminarium jest przygnębiający, ale cieszy fakt, że wszyscy przeżyli. Szabrownicy wtargnęli na teren kościelny i rabowali wszystko, co wydawało się wartościowe. Potrzeba czasu, aby do seminarium powróciło życie. Nie ma wody, światła i gazu. Rektor, ojciec duchowny i diakoni wrócili już do swoich zimnych pokojów. Przybyła też grupa osób, które zgodziły się dzielić te spartańskie warunki i pomóc w jak najszybszym wznowieniu działalności seminarium. Zwierzchnik rosyjskiego kościoła
2: prawosławnego wezwał swoich rodaków do zjednoczenia się wokół władz, w walce z zewnętrznymi i wewnętrznymi wrogami Rosji. Patriarcha Cyryl, będąc jednym z filarów reżimu Władimira Putina, w niedzielnym kazaniu bagatelizował ludobójstwo i liczne zbrodnie wojenne popełniane przez rosyjską armię na Ukrainie. Prawosławny patriarcha
0: już wcześniej wygłaszał oświadczenia, w których bronił działań Moskwy na Ukrainie, i postrzegał wojnę jako zabezpieczenie przed zachodnią kulturą liberalną. Kazanie patriarchy wyraża ton całkowicie odmienny od słów papieża, który tego samego dnia podczas Mszy dzieli Palmowej apelował o rozejm na Ukrainie. Poparcie patriarchy dla rosyjskiej inwazji, w której zginęły już dziesiątki tysięcy żołnierzy i ukraińskich cywilów, budzi zażenowanie i wywołuje stanowczy sprzeciw także wielu wyznawców prawosławia, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
1: Decyzja o wykluczeniu patriarchatu Moskiewskiego ze Światowej Rady Kościołów należy do kompetencji Komitetu Centralnego Rady, który zbierze się w czerwcu. Na pewno będzie to jeden z głównych tematów obrad, przyznaje ksiądz Joan Sauka, pełniący funkcję tymczasowego sekretarza generalnego tej ekumenicznej organizacji.
4: W przeszłości los ten spotkał już holenderski kościół reformowany w RPA, który otwarcie popierał apartheid. Wspólnotata została poproszona o odejście. Z rady. Powodem wykluczenia cerkwi rosyjskiej może być poparcie patriarchy Cyryla dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podczas wojny na Bałkanach wiele mówiło się o wykluczeniu serbskiej cerkwi prawosławnej. W tym jednak wypadku patriarcha Paweł, który początkowo popierał serbskich przywódców, z czasem zrozumiał swój błąd i publicznie poprosił o przebaczenie. Stwierdził, że nigdy nie może się zgodzić na to, by Wielka Serbia powstała za cenę zbrodni. Było to odważne świadectwo w trudnej sytuacji i dlatego może być on dla nas wzorem również dzisiaj.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.